0: Hola a todos, todas y todes. Nosotras somos Sumi y Makla, dos amigas y terapeutas con ganas de cuestionar y reflexionar sobre la mirada que se ha tenido acerca de la salud mental para darle vuelta creando un espacio que le dé lugar a nuestros lados rotos y descosidos. Acompáñanos en cada episodio.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rotas y Descosidas, un episodio más Aquí listas para poder hablar, darle vuelta a la vida. Y aquí estoy, me acompaña mi querida amiga del alma, Macla. ¿Cómo estás, Macla?
0: Hola, Sumi. Bien, hola con todos los que están del otro lado. Eh, bien, contenta de grabar un episodio más. Hoy día vamos a hablar, a abrir un tema interesante mm. que nos convoca a todos una vez más.
1: Una vez más nos convoca a todos y nos convoca de una manera no tan agradable, pero sí necesaria. Y creo que es el primer tema que vamos a traer en el que macle y yo tenemos posturas diferentes y hace rato tocaba. Uh -huh. Vamos a hablar acerca de, de la cólera de la manera más humana posible, ¿no? Desde todas sus manifestaciones, ¿cuáles? O sea, así como hemos hablado, creo que uno de nuestros primeros episodios fue acerca de la tristeza y de la función de la tristeza, ¿no? En nuestra vida. Eh, la cólera también o, o la molestia, el malestar, tiene también una función sumamente importante eh, que muchas veces es silenciada y reprimida ¿no? en nuestra sociedad, de no molestarte de con calma porque te tienes que molestar ¿no? entonces por ahí vamos a ir hoy día.
0: Y además que culturalmente, ahorita que lo has dicho, se me viene a la mente esta frase que tanto me desagrada, tanta cólera me genera que dice... <risa> ¿Qué? Sí, que dice calladita te ves mejor, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cólera! Ya empezamos con cólera. Ah. En vivo y en directo. Uh -huh. este, pero sí, por lo general es una de las emociones más estigmatizadas que tiene el peor de los cherries de las emociones porque uh -huh. se habla muy mal de ella, ¿no? Como que no tuviera un lugar, no tuviera un espacio. No tienen idea la cantidad de consultantes que tienen problemas con poder mostrar su cólera con poder mostrar su rabia, y dentro del espacio en sesión, muchas veces mi chamba es un poco reflejárselo, ¿no?, como diciendo cosas como, oye, pero qué cólera tal cosa, ¿no?, o qué, qué injusto tal otra, ¿no?, como tratando de, permítete, como invitándoles, ¿no?, como de, yo ya estoy sintiendo cólera, siéntela conmigo, y esto que te pasó a ti, digamos, ¿no?, como yo siendo otro lo siento, refléjate conmigo y acompáñame en, en esta emoción que necesita ser sentida, como todas las demás. Pero la cólera es esta que es como el discurso que acabas de decir, ¿no? De, no, pero es que e inmediatamente viendo la racional, no, no, pero es que yo sé que lo hizo con buena intención, entonces no tuvo la intención de lastimarme, entonces ya para qué enojarme, ¿no? El enojo no me va a llevar a ningún lugar, además que la energía y, y toda esta, esta filosofía, digamos, de, del positivismo extremo. Que quita lugar, ¿no? Que quita lugar a la, a la cólera como una emoción tan válida como todas las demás otras y que tiene una función bien chévere y bien importante, como uh -huh. todas las demás, pero que claro. hoy día trataremos de, de velar.
1: ¿Y qué alivio, qué alivio es cuando alguien te dice, oye, qué cólera, no? Porque, con, o sea, tú me mencionas esto de haberlo hablado en terapia con otras personas. Y yo también recuerdo en algún momento cuando me han dicho eso, o sea, hay mucha justificación de, me dio cólera, pero ya después me calmé. Por, y yo, oye, pero si yo creo que a cualquiera le hubiera dado cólera esto que me estás contando, entiendo que fue sin intención, pero da cólera, pues no. O, o sea, y, y en la respuesta de la otra persona es, sí, pero, no. o sea, ¿qué está pasando? Me, me está validando que, no, pero si me molesto, está mal, ¿no? Ay, esta frase de verdad, de calladita te da más bonita. O sea, funciona en ambos lados. O sea, es una de las, digamos, sin entrar, sin ahondar mucho en esto, es una de las bases de, de este patriarcado. Las mujeres, no, o sea, no, por eso existen las respondonas, ¿no? Porque las mujeres que hablan mucho, en verdad, <ríe> aquí nosotras orgullosas, las mujeres que hablan mucho hacen mucho problema. Pero también está un poco en, hacia los hombres molestarse hasta cierto punto está bien porque sí, tu hombría y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero hasta qué punto también reprimen otras emociones que sale la cólera como ya, ya no se puede más y termina siendo algo agresivo, ¿no? Entonces eh, a nosotras, o sea a, a ambos, en este caso a estos dos géneros nos, nos afecta de diferentes maneras, pero sí nos termina afectando la manera en cómo socialmente silencian nuestra posibilidad de renegar y de molestarnos. Y ya más adelante vamos a hablar un poco acerca de hacia dónde llevamos esto entre la agresión, que eso sí no es permitido, pero sí... Un poco sentir la cólera. Y creo que ahí va un poco esta diferencia que tenemos tú y yo, ¿no? Y que ya cada uno ve un poco para qué lado va, o si tiene otro, otra manera de vivir la cólera. Pero a mí, por ejemplo, me cuesta mucho mostrar mi cólera. En mi casa no tanto. Eh, bueno, cuando he vivido toda mi vida con mis hermanos, entonces con ellos la cólera ha sido como mucho más fácil de sacar. Eh, pero, y, y cuando yo era pequeña a mí me molestaban que yo era veo como renegona, un poco así. Eh, pero afuera, con otras personas, me cuesta mucho molestarme. Siempre hay una justificación para mí detrás. Llego tarde, sí, pero, pero también, ¿qué habrá estado haciendo? Ay, me molesta, pero tengo que entender. Eh, Pasó tal cosa y se olvidó de, no sé qué. Sí, pero es que ya... Entonces siempre, bueno, antes... Me pasaba que justificaba un montón y yo me, termina, me terminaba guardando la cólera. Y llegaba un momento en el que, oye, ya, por favor, pues, ¿no? Y, y además mi cólera salía con culpa porque era como, ay, ya hice sentir mal al otro. Ya mejor me la guardo, ¿no? Ahora estoy gestionando mejor eso, estoy trabajando en eso, pero sí, era de, sí soy de las personas a las que les costaba mucho sacar mi cólera por temor a herir al otro. Sí, de hecho creo que nunca... ¿Te has molestado conmigo ahorita que lo estabas diciendo? ¿Alguna vez te has molestado conmigo? Mira, las personas más cercanas, que, o sea, como los amigos más cercanos que tengo, me han dicho eso en el momento. Oye, nosotros nunca nos hemos peleado, ¿no? <risa> porque <risa> no, pues. <risa> porque, pero más allá de todo, que, que es porque en verdad no hay razón para molestarme contigo, tampoco me has hecho algo malo, en verdad no me suelo pelear con la gente. No le suelo gritar. Han habido muy pocas veces y las recuerdo. En que sí me he molestado al punto en que he sentido que he perdido el control. Una vez cuando tenía, yo tenía creo 13, 14 años y estaba con mi mamá en un lugar y le robaron. O sea, vino un tipo y le, le arrancó el monedero de la mano. Y yo me molesté, o sea, toda la gente miraba porque había mucha gente. Y yo empecé a gritar, me acuerdo que me descontrolé. Recuerdo que no me podía, realmente no me podía controlar y empecé a gritar. Y mi mamá me dijo, ya vamos, ya, ya, ya pasó, ya, ya, vamos. Eh, y cuando mi mamá me dijo, ya vamos, yo sentí que era como, ¡Oh! ¿Qué, ¿qué acabo de hacer? ¿No? ¡Qué vergüenza! Y me vino todo eso. Pero en verdad, no me suele pasar. Pero yo a ti, sí te diste empinchada. Sí, claramente. O sea, no conmigo, es... eso sí. Nosotros uh -huh. creo que no, nunca nos hemos peleado. Pero sí te he escuchado renegar. Uh -huh. Sí,
0: con sí. es una de mis, de mis emociones... Que me, sal, o sea, me, me surgen no no, no diría que soy una persona colérica que, que rompe cosas que, que usa la agresión con otros uh -huh. eso sí, creo que ahí hay una diferencia ya la iremos marcando después, uh -huh. pero sí sin duda soy una persona que se permite sentir la cólera y la digo abiertamente, o uh -huh. sea en mis relaciones más cercanas y más lejanas también
1: <risa> en todo lo que hay
0: sí, claro, porque si algo me enoja o sea, a mí siempre me ha costado mucho trabajo, mucho, mucho trabajo esta frase de pero no ha sido con intención, Macla.
1: Claro. claro. Para mí es como,
0: ya entiendo perfectamente que no ha sido con intención, por supuesto. No eres una persona psicopática, claramente. No vas uh -huh. a hacer algo con intención de herir o lastimar o de molestar. Pero eso no quiere decir que no hiera, lastime o moleste lo que, lo que haces o lo que alguien hace. Yo entiendo muy bien que no venga desde un mal lugar. Y por eso precisamente no me voy a ir pues, a saltarte a la yugular, claramente por algo es que yo también me regulo, yo también reconozco ese límite, ¿no? Si sé que alguien lo hace con intención, ah, por supuesto que me voy a saltar al frente, pero yo sé que las personas que están alrededor mío, mi familia, mis amigos, mi pareja, etcétera no lo hacen con una intención, uh -huh. pero eso no quiere decir, y desde muy chiquita pienso así, ¿eh? eso no quiere decir que yo no tenga lugar a decir que algo me molesta a mí me parece un derecho, así como tener derecho a no sé al agua, me parece un derecho poder decirle al otro, oye, ¿sabes que Esto no me gusta, esto me molesta, esto me, me, me vuelve loca, esto me, me está sacando de quicio. Porque me parece que eso, por mil razones que ya ahorita podría elaborar y, y teorizar, ¿no? pero me parece que eso construye un vínculo más eh, transparente con el otro, ¿no? de alguna u otra manera, me muestro al otro, el otro se permite movilizarse con eso, mostrarse también, yo también comprender su lado, y qué sé yo, es como, no sé, pues um, siento que es un ingrediente necesario en un plato de comida, es como la cebolla para el aderezo peruano, es como, tiene que estar, porque es la base, que mezclado con ajo y con tomate y tal, es como el, el aderezo básico de infinidad de platos de comida, ¿no? Me parece que, que poder mostrar tu cólera en una relación es bien importante. Bien, bien importante.
1: Y ese es el lado, o sea, el lado, digamos, adecuado en el que uno puede dirigir su cólera, pues. Porque, claro, tú no reprimes tu cólera y la sacas adecuadamente. Esto que dices, que me quedé me, 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 me un ratito pensando, claro, yo sé que no lo hizo con mi intención, yo sé, que, pero eso igual te molesta, pues. No, eso no quita, o sea, no por entender quiere decir que se me va a pasar porque para esto las emociones no se controlan, se reprimen y sin querer claro a mí me pasaba eso no que yo reprimía algunas cosas hasta que ya nunca me ha pasado esto o sea o no soy de las personas que acumula, acumula", y ah cómo la cómo la cómo la ibas a botar no pero sí soy de las que hoy ay otra vez ¿no? como ya pero entiendo y entiendo y sí me canso de entender sí pasa un momento en el que no exploto pero sí me canso no y tengo otras maneras de, de manifestarlo pero eh, como digo no esto que tú mencionas de me molesto y lo lo comento porque justamente ahí viene el lado, o sea, la función de la cólera que principalmente ya tú me dirás, para mí la cólera es el como la el, no sé, digamos, el límite que le ponemos al otro para cuidarnos. Me estás transgrediendo en lo que me estás diciendo, en lo que me estás haciendo, en lo que has dicho, bla bla bla. bla y yo te digo, espérate un ratito. No, no te voy a permitir que, a, que cruces esta línea, no te voy a permitir que me hables de esta manera, que me digas esto, que entres a mi casa. Ese límite que estás transgrediendo, yo no lo voy a permitir. Entonces, la cólera también tiene una función de defensa y de cuidado. Uh -huh. Tal cual, es, es
0: tal cual lo que has dicho. Para mí es, es como poner tu puerta con seguro en la noche, para que nadie entre a robar. No ponerla y dejar la puerta abierta, corre un riesgo muy enorme de que cualquiera entre a la hora que se le da la gana y tú vives en un estado de vulnerabilidad todo el tiempo. Claro. ¿Cuántas personas, con cuántas personas trabajo en terapia que les cuesta, bueno, les, les costaba, de alguna forma ya lo han podido transitar, mostrar su cualidad y su principal conflicto en sus relaciones ha sido justo ese. Ya viéndolo más existencialmente, hasta se podían preguntar, no sé quién soy porque no sé qué me gusta, no sé qué me no sé qué me afecta, no Exacto. sé qué me molesta, no sé qué me perturba. Yo le decía, "Pero no te jode tal cosa." Y me decía, "No, o sea, porque lo entiendo." Entonces, uh -huh. no. Y yo, ok, O sea, yo yo tampoco estoy diciendo que nos volvamos todos unos incendiarios, ¿no? Pero sí estoy diciendo, no? <risa> <risa> sí estoy diciendo que es bien importante, por ejemplo, yo tengo muy claro qué cosa me molesta. Y si yo lo tengo claro, lo puedo, como tú bien dices, manifestar en mis vínculos más cercanos para que a partir de esa información el otro me cuide y yo cuide al otro. Y no trasgredo eso. Si yo conozco los semáforos rojos de alguien, por supuesto que no los voy a cruzar. Porque cruzarlos sería faltar el respeto. Sobre todo si estoy viendo tremendo semáforo rojo en mi cara. Si el otro me está diciendo, esto me molesta a sobremanera, ya es, ok, como te quiero y como te valoro y como te respeto, te cuido. Y la forma de cuidarte es que me muestres este lado, que yo entiendo que es incómodo, yo entiendo que es una conversación incómoda,
1: mm.
0: pero es una conversación muy necesaria. A, a, tengo muchos recuerdos de amigas muy cercanas a, con las que hemos tenido esos, ese tipo de, de encuentros como de bien duros, bien, bien tensos, de sabes que esto me molesta, esto no puede seguir pasando, pero date cuenta, con un tono fuerte pero que al final ha sido tan necesario para hoy día tener 15 años de amistad. Sí. O sea, ha sido súper necesario para un no sabía que eso te molestaba tanto, perdón. Porque además la cólera no solamente es una notificación al otro de oye, mira, Sumi, te quiero contar que esto me molesta, ¿no? La cólera no sale así, la cólera tiene un tono particular y ese tono es bien importante para que resuene en el otro. Muchas veces cuando yo no lo digo con el tono y, y el, el movimiento, digamos, o con la energía, si se quiere, necesaria, el otro no lo conecta. Claro, si es una persona sensible, en buena hora y lo va a captar y, y todo bien, ¿no? No siempre hay que usar ese tono, digamos, entre comillas, usar. Pero en, algunas, en, algunas, en algunos casos, muchas veces se siente que el otro es sordo emocionalmente entonces yo le digo oye Juanito mira esto me molesta por favor trata de no hacerlo no y mm, lo sigue haciendo oye Juanito te dije que esto me estaba molestando de verdad te pediría que lo tengas en cuenta y mm, lo sigue haciendo ya llega un punto en el que no porque me enoje sino porque necesito sentirme escuchada y si no me siento escuchada mi voz se va a encargar y mi, mi, toda mi corporalidad se va a encargar de hacerse escuchar y ahí es donde viene el volumen de la cólera, que repito, no estoy llegando al límite de la agresión en donde se rompen platos, no, estoy en el límite en donde, oye Juanito, te estoy diciendo tal cosa, ¿qué fue? ¿No me estás escuchando? O sea, como, quédate aquí conmigo, no te vayas, estás aquí porque te voy a traer de vuelta, o sea, necesito que estés aquí presente, hay algo que te tengo que decir, y hacer sentir, no es una, como digo, no es una notificación, no es un correo que uno manda, no, el efecto más valioso de la cólera es poder resonar en el otro. Y que ese otro no se parta. Que ese uh -huh. otro tenga la estructura suficiente de, o de debatirte, porque también es muy válido el debate, ¿no? Eh, o de responderte, o de mostrar resistencia también, o de decir, tienes razón, la fregué. Cualquiera de los escenarios. Yo no estoy diciendo que el, el retorno sea como súper friendly todo el tiempo, no. Puede ser un retorno de, no estoy de acuerdo, pues, Macla. No estoy de acuerdo con lo que me dices. Ah, bacán. Si estamos en ese tono, sostenemos ese tono. Pero lo llevamos a resolver, por supuesto. Lo llevamos a un punto medio. Aún yo te escucho, tú me escuchas. Porque si no nos escuchamos, la cólera escala. cuando la cólera se vuelve agresión? Cuando no siente... Cuando todos son oídos sordos. Cuando ya necesito romper algo para que voltees a verme. Porque literal y metafóricamente no me miras si es que no hay algo que ya te toca a ti. Cuando ya rompo tu carro voltea y me dice ¡oh, en mi carro! Ya, atrás de eso, claramente hay un chorrocientos mensajes de por favor, escúchame, por favor, escúchame, por favor, escúchame, hasta que ya se vuelve insostenible. Con esto no estoy justificando ni la violencia ni la agresión, por supuesto, solo estoy como que mostrando lo que puede estar detrás, ¿no? Y como la cólera en su modo saludable es un, oye, Sumi, ¿sabes qué? Esto me molesta. Oye, Macla, no estoy de acuerdo. Listo, sostenemos una conversación, nos peleamos, ya. Ajá y no tendría que escalar, siempre y cuando Sumi me preste sus sentidos en ese momento, y yo se los preste a ella, Ajá. de la misma manera, pero si yo estoy, Sumi no sé qué, y Sumi está en otra, y Sumi me dice, ya, ya, ok, y yo siento que está en otra dimensión, por supuesto que hay algo que va a crecer adentro mío con muchas ganas de regresa, y a veces la, la, en terapia de pareja se ve mucho eso, cuando hay una persona extremadamente pasiva, la otra persona tiene que, y entre comillas tiene que, tiene que ocupar un lugar de casi que gritando, como que escúchame. tomar muy... todo el espacio. Exacto, ¿no? y se siente en el espacio, cuando yo atendía presencialmente me acuerdo muy claramente a claro. alguien sentado en una esquinita chiquitito y el otro con las piernas abiertas y toda la corporalidad en, uh -huh. en el espacio, uh -huh. casi que teniendo que por pura matemática, si uno es 0.5, el otro tiene que ser 1.5 para calibrar, porque Así funcionan las relaciones y los vínculos. Entonces, bueno, ya hablé demasiado, pero... <risa> Entonces, a, do a donde voy es, es un poco esa la... Como la, la forma de poder... O, o lo importante de poder mostrar la cólera al otro, porque sí, estoy de acuerdo contigo, que es una forma de protegernos, de proteger al otro, de proteger a este tercero que es el vínculo, y de cuidar lo que es nuestro, y de definirme. Porque si yo te digo, Sumi, esto me molesta, estoy... Definiendo quién soy y definí honrando mi historia, honrando lo que en algún momento no pude defender, y hoy a, en mi adultez puedo decir: ¿Sabes qué? Esto no me gusta, uh -huh. y eso es demasiado terapéutico. Por eso es que mostrar la cólera tiene un valor histórico para las María Claudias que han existido en mi vida, ¿no? para las que no pudieron, las que tenían cinco años y tenía que no, ¿no? estaba en colegio de monjas y tenía que estar sentadita bien bonita. Pero ¿cuántas cosas ha sentido esa, esa pequeña que hoy la adulta puede ponerle un lugar? Puede darle forma sin, sin agredir a nadie, pero sí puede darle ese, ese espacio, ¿no?
1: Sí, y, y creo que llegar a todo esto también implica no solamente poder sentir la cólera, sino identificarla y saber qué hacer con ella, ¿no? Uh -huh. eh, en algún momento eh, yo recuerdo siempre este, esto que pasó con, con una persona con la que salía que o sea, decidimos, de, o sea, ya dejar de salir y, o sea, yo obviamente estaba triste, él estaba triste y él tenía algo que hacer. Eh, entonces yo ya me iba a ir eh, y estaba triste, pero también estaba un poco dolida, pues, ¿no? Y no se me acuerdo exactamente qué le dije, o sea, yo no soy, como, tú, tú sabes cómo soy, no soy súper dramática, pero le dije algo que no es muy yo, o sea, como, mira, ya se tienes girándate, ¿no? Pero sí, modo... Y él me dijo algo que me acuerdo muy bien, que mira, me dijo, agrediéndome no vas a hacer que yo me aleje. Que fue un, ¡Ah! o sea, claro, suena simple, pero es como, claro, mi cólera en ese momento era, vete, como, ah, pero no era con él, o sea, no tenía por qué agredirlo yo a él, ¿no? O sea, en, ese, en mi manera de agredir. Eh, y eso me hace pensar un poco en, no solamente lo importante de decir las cosas, sino que de identificar, entender lo que me está pasando y poder manifestar. Obviamente no en la calma, la cólera no está para, voy a pensar lo que voy a hacer y se lo voy a decir, oye mira, ¿sabes? Como tú dices, ¿no? ¿Sabes qué? Me incomoda esto. No, la cólera es como este, esta gota que rebalza el vaso, que uno dice, pero por una cosita, yo y hoy, qué culpable, o por qué, ¿no? O desde mi punto de vista, como se ve un poco así, pero ya pues hay toda una serie de gotas que han ido llenando el vaso, que han ido haciendo como tú dices, ¿no? Como, oye, por favor, te estoy diciendo, te estoy diciendo, te estoy pidiendo y no me estás escuchando. Y llega un momento en el que uno simplemente tiene que... Porque ya no se puede más, ¿no? Eh, y es como esta manera de ponerle este semáforo gigante que tú le dices a la otra persona. Pero también siento que la, la cólera es como... Esta, yo, yo lo pongo más o menos así, ¿no? Es como la prima del dolor para mí. O la prima de la tristeza. ¿no? y que muchas veces la tristeza también sale como este o este dolor sale como la el lado vulnerable que uno no quiere mostrar y sale la cólera no yo no quiero mostrar mi tristeza lo que quiero es como prefiero que no me importe lo que pase con nadie te agrego no como muchas personas que han sido pensando un poco en las generaciones anteriores que no han tenido mucho mucha conciencia en cuanto a la salud mental y que en vez de sentir el dolor y llorarlo como que se forma una costra y se vuelve agresión. O sea, ya ni siquiera es como cólera, es como ya, y ahí viene este otro lado, ¿no? ¿En qué punto la cólera se vuelve agresión? Eh, esta cólera ya no es la voto en modo de defensa, sino es de ataque, ¿no? Y ese es el límite que tenemos que tomar en cuenta porque nosotros tenemos todo el derecho del mundo, como tú decías, de sentir la cólera y de molestarnos y, y de ponerle al otro como este... Este límite, porque si lo estamos sintiendo es porque algo está haciendo el otro que me está haciendo sentir a mí, a, a mí así, y lo tengo que ver, tengo que ver qué es, y también ver qué le estoy pidiendo al otro, no es solamente molestarme porque sí. Oye, esto que estás haciendo me está molestando y te quiero pedir esto otro. Yo lo identifico, es mi chamba hacerme responsable de eso y pedírtelo. Y si tú no me haces caso, ya yo veo qué hago con eso, ¿no? Pero el, después, no sé, si tú me haces algo y yo te lo te pido que por favor no lo hagas. Y yo voy a ir con un bate de béisbol y a golpearte y ya. Como pan, pongamos una pausa ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto yo tengo el derecho de decirle a Macla, por ejemplo? Macla, en verdad esto que has hecho me pareció bien mala onda porque te estoy pidiendo desde hace rato que por favor no lo hagas y lo haces. Y otra cosa es que yo vaya y en vez de decírtelo como, "Sabes qué, ya estoy harta, no volvamos a hablar porque no puedo con esto", vaya y empiece, no sé, a jalarte del cabello. No, porque ya me tienes harta y no sé qué. Yo entiendo que ahí está furia, como Física, bien, bien física, bien orgánica. de no Y hay momentos en los que más allá de ser bueno o malo es bastante justificable. Pero hay situaciones también en las que, como decía, no el, el reprimir nos lleva también a esto. El dolor lleva a esto. Los límites llevan a esto. Entonces sí es bueno sentir la cólera o es, es válido, al contrario, sentir la cólera. Y es bueno saber un poco de dónde viene y hacia dónde va. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué estoy haciendo con esto? Es válido que en un momento en verdad sí me descontrole y que y pueda decir, ¿sabes qué, Macla? No sé qué, siempre y cuando esto implique también un cuidado para ambas partes, ¿no? Para, para hacerte entender a ti algo y para yo tampoco de quedarme desregulada, quedarme como con toda esta cólera y pelearme con todo. Y pensaba un poco también en la irritabilidad, en esto de me molesto en el trabajo y vengo a mi casa y me peleo con mi enamorado y trato mal a mi gato y, y, y hablo con mi mamá y le grito y luego hablo con Macla y ¿sabes qué, Macla? No sé qué. Entonces ya es como esparcir un poco este veneno, ¿no? por decirlo de alguna manera pero ya no es una cólera de ah, te voto esto y entiendes el límite, sino que ya lo arrastro conmigo para todos lados porque no sé qué estoy buscando, no, no sé qué estoy necesitando para que se me baje, y no me importa porque la culpa es del resto ¿no? y eh, ahí ayuda un poco sentarnos a, a encontrar nuestro espacio seguro y renegar, renegar, soltar y todo pero también ponernos a pensar en esto ¿no? ¿En, en verdad, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué, ¿Qué fibra ha tocado en mí? ¿Realmente necesitaba este grito? Sí. ¿No lo necesitaba? Ok, entonces, ¿qué sí necesitaba? Y e ir como desenmarañando, y esa es nuestra, nuestra chamba con nosotros, ¿no? Y ir como desmenuzando de dónde viene esta cólera después de todo lo sucedido, ¿no? Obviamente en el momento no. Pero es como una emoción bien importante, pero a la vez bien complicada. Bien complicada uh -huh. de, de gestionar,
0: ¿no? Sobre todo en esta sociedad, ¿no? Sobre todo en, en sí, ¿no? En este mundo que, yeah. que a, a mí me cuesta, por ejemplo, no me cuesta mostrarlo como ya lo dije, pero sí me cuesta que el otro se puede partir al frente mío. Uh
1: -huh. Y
0: cuando quiero cuidar al otro, porque lo quiero, por supuesto,
1: no.
0: es que limito mi cólera, justamente. Cuando el otro no la va a poder recibir porque de repente la cólera que yo traigo es un litro de agua y se la voy a lanzar en su recipiente y es un vasito. Mm -hmm. Si su recipiente es un vasito, le voy a romper el vasito. Por la fuerza, claro. no por mi intención, pero por la fuerza del agua sí. Porque es un litro de agua, no entra en un vasito, se va a rebalsar igual. Y a veces es importante eso, no poder preguntarnos, cuán receptores podemos ser de la, de la emocionalidad del otro no solo de la cólera sino en general de la emocionalidad del otro para que el otro sea lo suficientemente honesto para volver muchas veces en terapia pareja pasa eso como uno teniendo mucho miedo de mostrarle su enojo al otro pero el otro no siendo consciente que cada vez que Pepito o Pepita le muestra su enojo ante cualquier cosa chiquitita o grande se quiebra, se parte entonces, por supuesto, ya hay una, hay una sensación de mi cólera no, no puede tener un espacio. Porque genera algo que es más grande. Le quita lugar a mi emoción, se convierte en la emoción del otro, y mi emoción lastima, aun cuando no viene desde ese lugar, aun cuando no viene desde esa forma, ¿no? Entonces, sí es, es bien complejo, y obviamente aquí no estamos diagnosticando ni mucho menos, pero sí es importante entender las individualidades y los contextos y los recursos que cada quien pueda tener. Yo tengo personas a mi alrededor que pueden sostener un oye, no te pases, y hay personas que no lo van a poder sostener. Y obviamente mi trabajo es también leer al otro, conocer sus formas y saber cómo llegar a igual mostrar un poco lo que traigo, pero de una forma que no termine como partiendo el vasito. Porque okay. si parte el vasito, finalmente también se genera algo más grande a nivel vincular, ¿no? Aún cuando, repito, no viene desde una intención y bla, 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 igual, ¿no? Igual hemos hablado de que se lastima igual sin intención. Entonces, la idea no es usar este derecho de puedo mostrar mi cólera indiscriminadamente con todo el mundo. Hay que saber en donde sí al 100% y en donde hay que calibrarla y hay que filtrarla, porque como todo en esta vida, tiene que ser filtrado, porque eso es, por eso somos adultos, no no somos adolescentes que ah, salen con una metralleta y praca, ta, 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 ta Sí, es verdad que yo tengo el mismo derecho de poder mostrar mi cólera con todo el mundo, pero mi deber vincular también es cuidar del otro. Y ahí está el punto medio, que no es reprimirme, que no es guardarme, pero sí es mostrar... De una manera que conociendo al otro, por eso este es un proceso mental bien complejo y emocional, ¿no? Como mentalizar al otro para saber, dicho en simple, de qué tamaño es su recipiente, cuánto puede sostener, cómo puede sostener, en qué momento puede sostenerlo, para yo poder acercarme de una manera más justa para ambas partes, en donde yo pueda votar y el otro pueda sostener.
1: Y eso me hace de pensar en, en los diferentes tipos de cólera que hay también. Porque hay cóleras modo... Eh, Macla, no me gusta que me digas, en este, no me des ese apodo, por favor, no me gusta o me hace sentir incómoda. Eh, malestar es tipo que alguien se mete en la cola del metropolitano y me tenga cansada. Eh, cólera que puede generar, no sé, pues la injusticia social que existe o temas más macros. Eh, la cólera que puede existir con alguien en el colegio que me está molestando hace rato y le estoy pidiendo, que, o sea, como hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Eh, y por eso hablamos mucho de... de de, de poder ver esa cólera y ver cómo la soltamos no quiero sonar tampoco tan romántica a modo, ay, si sí, piensa y respira pero sí un poco hay cóleras, y mí, como conté en este ejemplo de, del robo a mi mamá cuando era más, más pequeña como hay cóleras que simplemente salen salen porque ya y yo ese día creo que no había tenido nada pero creo que me, me molestó la injusticia de que todo el mundo estaba mirando y el tipo ni siquiera tenía armas, no tenía nada podrían haberlo agarrado y no pasó nada hasta qué punto la cólera también, como busca salir como sea, eh, pero hasta qué punto ya llega a ser como justificable o no. No sé si ponerlo de esa manera, ¿no? Como tú dices, o puede herir al otro, o puede ser válido eh, que yo vaya y, y, y te grite o no, o no. Eh, es bien, bien subjetiva y, y es importante no tomarlo como una regla como siempre, ¿no? una regla estándar de o sea, hay hay mucha subjetividad en cuanto a cuándo la cólera es válida de ser escuchada y hasta qué punto se vuelve violencia, agresión, porque nosotros no podemos decidir lo que sentimos, pero sí podemos, digamos, no, no podemos controlar lo que sentimos, pero sí podemos podemos controlar lo que hacemos. ¿No? Uh -huh. Hasta cierto punto la cólera es una de las cosas que nos desregulariza un montón, pero yo no voy a ir a romperte la luna de la casa porque te llevaste mi lapicero, ¿no? También hay personas que son mucho más desregulables que otras, hay personas que han venido a mí con la idea de, quiero trabajar mis problemas de ira, y cuando lo hablamos es, oye, esto no es tan problema de ira o sea, lo que me estás contando, hasta a mí me da cólera, ¿no? O sea, ya es tu derecho de molestarte y hay personas que, es que así me molesto yo y no, espera un ratito Tienes todo el derecho al mundo molestarte, pero no tienes derecho de hacer esto con otros cuando no ha habido un proceso previo, cuando no ha habido algo. Pero como digo, en las subjetividades de la cólera muchas cosas suceden, pero usualmente cuando hay esta cólera que se acumula, uno también tiene que ser. O sea, si yo he acumulado mucha agua, tomando tu ejemplo, ya, ¿de dónde o sea, ¿por qué le estoy acumulando tanto? ¿Porque yo no le estoy como drenando por otro lado? ¿O no le estoy, le estoy drenando a esta persona? ¿Qué está pasando que yo metiendo a... O tiendo a acumular mucha cólera, y ahí vienen también las personas con el miedo a soltar. Con, he conocido amigos que me han dicho, es que yo no me molesto porque me da miedo esto de herir al otro. Ya, pero más allá de eso, espérate, o sea, ¿de dónde acumulaste, coleccionaste tanta cólera? ¿Qué pasó? ¿No? Y en algún lado tiene que salir. Ahora hay esos eh, espacios para botar tu cólera y romper ah, sí. todo, ¿no? Yo no he ido...
0: Recomiendo, gente, recomiendo, eh. He ido, he participado. <risa> Sí, 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 sí. No, no es Cherry, gracias a Dios, pero <risa> es. Este... Gracias a Dios, no,
1: que vengan, que nos hagan sponsor.
0: <risa> bueno, pero por ahora no sponsored. Este hay un hay un lugar en el centro de Lima que uno paga, básicamente, para ir a votar su rabia, ¿no? Uh -huh. Entonces vas, eh, y es un cuarto de. de te permiten romper, en mi caso, el paquete digamos que yo adquirí eran como 25 botellas y un par de electrodomésticos Uy, sí, sí, sí y, y está todo claramente muy bien diseñado con seguridad y equipo y etcétera, etcétera, para que no hayan accidentes ni mucho menos, pero sí te permite durante un periodo de como media hora, gritar todo lo que se te ocurra, romper botellas agarrar el bate pegarle a las cosas que están ahí, que son como equipos, aparatos, digamos y poder soltarlo, ¿no? Ahora, algo que curioso que a mí me pasó en esta experiencia, que no sé si te lo conté a ti tampoco, pero bueno, lo contaré ahorita, es que si bien soy una persona a la que no le cuesta decirle al otro oye, esto me molesta, oye, esto no me gusta, y etcétera, etcétera, en ese momento, yo pensé que iba a ser como un ejercicio bien ad hoc para mí, pero cuando ya estuve in situ y ya me tocó a mí como romper, lanzar las botellas, Sí, hubo algo bien importante que me pasó, que fue como. como. como lo, no sé cómo decirlo. Hubo, era como yo viéndome haciendo algo así, con tanto nivel de. ¡ah! Romper y gritar y soltar, que me resultó irreconocible. Ajá. Y, me, y porque, porque efectivamente, como lo dije, soy buena para decir que estoy molesta pero nunca en la vida he roto ni un lapicero, ni una hoja, he roto. Entonces en ese momento que tenía que romper 25 botellas y pegarle un CPU, me, me resultaba muy ajeno a mi propio cuerpo. era una Mi cuerpo nunca estaba en esa situación, entonces como si me están escuchando mis pacientes saben de lo que hablo, mis zumpalumpas estaban como, ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? Claro,
1: así no, <risa> así, no así no. ¿Qué pasó claro. con todo este trabajo?
0: <risa> no No funcionamos así. Y, claro. y fue, y claro la persona con la que estaba me grababa no como parte del chongo de la experiencia uh -huh. y en el video se ve claramente cuánto me cuesta, o sea, no se ve a una macla que lo rompe todo con, con con la energía para la que está hecha el cuarto ese cuartito, sino se ve a una macla que está como que ah ah, ah. nada más
1: <risa> ah.
0: sí, sí, Otra sí ah. botella
1: que se rompa solita
0: Tal cual. Y Piero me decía, pero grita, como salta, patea, sácalo de ti. Incluso me dijo, piensa en tal o cual persona, X, y, y eh, sí, piensa en tal o cual persona y rompe la botella o golpea el piso o el saco de box. Y yo no pude hacerlo. Hubo algo muy genuino adentro mío que salió, te lo juro así por lo más sagrado, no sé si ya te he contado eso, pero bueno, salió algo muy grande que cuando pensé en tal o cual persona, dije, o pensé mejor dicho, tal persona no merece esto, no. No importa lo que me hizo, que puede haber sido muy fuerte muy doloroso, o muy doloroso o que sí efectivamente me, me genera rabia, me genera dolor, pero no lo merece. No,
1: no es tu manera de liderar no.
0: Dije no, y, y, me, y fue, no sé cómo expresarlo, o sea, genuinamente no sé cómo decir, que internamente algo mío se sanó en ese instante, con esa persona, wow. o sea, con esa persona que genuinamente tengo mucha cólera, históricamente mucha rabia, que me llega, que va, 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 e incluso yo decía, si algún día lo veo lo mataría, no sé qué, obviamente no lo voy a hacer, pero que me expresaba de esa manera, en ese instante que dije, ya, voy a pensar en tal persona, papá, pipo papá, papá hubo algo tan grande que fue un no nadie merece esto de ti cálmate y lo dejé ir y, y lo solté no puedo expresarlo de man... porque no lo he elaborado lo estoy diciendo ahorita en vivo en directo no no es como que le he dado mucha vuelta ahorita pero pero sí <ríe> te, no. te... ese espacio me dio dos cosas importantes la primera me hizo dar cuenta que soy buena no no sé si buena pero bueno me no me cuesta tanto mostrar mi cólera pero sí mostrarla sí no me sentí cómoda, no volvería, no, no fue divertido, no fue, no fue, me sentí rara, era como una nómacla, era mi, mi antítesis, como rompiendo cosas, rarísimo. Y lo segundo que me dio es esto del perdón que te digo, ¿no? que genuinamente fue bien loco sentir, porque no fue racional en lo absoluto, fue solo mi cuerpo soltando la comba que tenía en la mano y diciendo, no lo merece, no lo voy a hacer
1: ver qué, qué
0: fuerte! Lo ¡Caso! ¡Fue lo caso, lo caso, lo caso!
1: O sea, qué importante porque... Claro, esa no es tu vida Y no solamente no es tu vía, sino que cuando tienes toda la cólera, o sea, cuando tú la sientes y es como... Y si lo vieres... Ya, hazlo pues, ve y hazlo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, como la canción, ¿no? Es un decir, no es literal. <risa> o sea, no, 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 no. Eh, y, y, y pensaba un poco en bueno en varias cosas en realidad o sea, <risa> he dicho como wow qué, qué, qué importante no en algún momento cuando recién se estaban haciendo famosos estos cuartos de como romperlo todo leía que eh, en algún en algún lado leí que para muchas personas eh, que, que en algunos lugares se prohibió porque muchas personas terminaban desregularizándose o sea rompían todo y no o sea sacaban todo digamos este galón de agua y decían no no tengo uno tengo siete galones qué hago y uh -huh. se iban o sea salían del espacio y les costaba mucho volver a regularizarse y esta cólera ya no como ya había salido no y a ti te ha pasado todo lo contrario es como no no tengo tanta agua o sea uh -huh. ese y pero...
0: si no es muy grande ¿no? uh -huh. ajá pero es en este lugar qué importante lo que dices porque luego de la experiencia de romper y gritar y saltar y en verdad que sales empapado de sudor de la punta de la cabeza a la punta del pie te obligan no te dejan salir te llevan a un cuarto donde hay como puffs, sillones, te ponen música claro. tranquila, 500 ventiladores y te dan refresco, te dan comida y, y tienes, tienes que permanecer ahí por 30 minutos. No te dejan salir si estás activado, si estás desregulado. Ah, pues eso
1: debe haber sido algo que se ha ido dando con el tiempo, porque sí recuerdo que fue en los primeros... Eh, eh... Cuando uh -huh. recién se escuchaba escuchado sobre estos lugares en Estados Unidos, recuerdo uh -huh. que leía que mucha gente salía muy desregularizada. Y claro, tiene todo el sentido del mundo, porque claro. sales con la, la cólera flor de piel y va a venir cualquiera y, y, y te, lo vas a agredir, ¿no? Pero pensaba también un poco en cuánto nosotros nos permitimos tener malos pensamientos sabiendo que obviamente no son ciertos. Me, me hiciste recordar a una persona que me dijo que se sentía súper culpable porque estaba manejando la moto. Y se le cruzó un tipo eh, en una carretera. Era una mujer. Eh, o sea, la, la persona que me, que me lo contaba. Y me dijo, y yo, y yo pensé, ella me dijo, ¿no? Y yo pensé, ay, ¿cómo no se choca y se muere, no? Y a los tres segundos fue, ¡Ah! ¿por qué estoy deseándole? Y si de verdad le pasa, y si de verdad. Y venía a mí con soy una muy mala persona. No puedo creer que... Y yo, a ver, pausa. O sea, ¿Tú le hiciste algo a esa persona? le, le no. ¿Provocaste su muerte o pa algo pasó? O sea, si en gas hubiera pasado, ¿tú crees que hubiera sido tu culpa? No, yo me decía, pero es que yo lo decía. No, no lo deseas, lo pensaste de a partir de, una de un sentimiento completamente válido. De ahí que tú digas, o sea, que a los tres segundos digas, uy, ¿qué acabo de decir? ¿Qué acabo de pensar? Obviamente esta no soy yo como tú, ¿no? Como tú dices, ay, si lo viera lo mataría. Y luego estás en el lugar y como, oye, no, gracias, así no soy. Ya, yeah, pues eso un, un poco funciona así y qué tanto nosotros nos permitimos decir como oh, y esto! Y, y que solamente el renegar ya es como, oh, lo voto y, y sale. Uh -huh. ¿Y hasta qué punto? No, no, no. Oh, esperemos que les vaya bien y que no sé se... ¿Y qué hago yo con la cólera que me queda dentro? Claro. Voy acumulando más agua, ¿no? Voy acumulando más cosas y hasta qué punto, hasta el punto en el que, en verdad, ya no voy a poder más, ¿no? Uh -huh. Pero, sí, o sea, hay, hay... la cólera tiene tantas maneras de ser vista y, y, y sostenida, eh... Siempre y cuando, como decíamos en un momento, ¿no? Nunca traspase a la conducta de la agresión uh -huh. hacia el otro. Claro. Eh, siempre, ay, como, van a haber situaciones que van a llevar a eso, digamos. Uh -huh. yo, yo tengo un amigo que a veces, antes, 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 me decía que se iba y como, a veces estaba con tanta cólera que decía, ¿cómo no me choco con alguien? O sea, ¿cómo no me cruzo con alguien y me hace pelea? Como para pelearme con alguien. Como de, ¿no? de solo o sea, sacar eso, ¿no? Y es importante ver cómo ella, ¿pero qué te tiene tanta cólera? O sea, si estás tan activado de cólera, bien, busca una manera, pero también revisa qué es lo que te está activando, ¿no? A mí me ayuda mucho, por ejemplo, tú decías esto de, claro, yo no soy así de la coma, ¿no? Eh, yo no sé si soy, no he ido nunca, pero sí yo grito. O sea, no grito, en verdad canto. no y tengo un espacio en mi casa en donde esto que me permite, un espacio cerrado acústico que me permite cantar, y a veces, ha habido veces en las que he estado triste, molesta, frustrada, y diferentes emociones, y voy y grito, como cantar y gritar es para mí, ¡guau! y he llorado, y, y, y tengo una batería, entonces ¡plau! le meto con todo, y, y, y además hago música, entonces es todo hermoso, y es como, ok, ya. Yeah, ¿no? o sea, como algo termina de salir, y sí. eso me permite ver otras cosas, o simplemente necesitaba ese momento, porque a veces hay cosas que salen. Claro. Pero sí, ¿no? creo que es una, es una invitación para que ustedes, desde la subjetividad que, que, bueno, que la subjetividad que nos caracteriza a todos, vean hasta qué punto esta, esta cólera que ustedes sienten es totalmente válida y absolutamente natural y no cuestionable, y en qué punto cruza la cólera a la agresión, o a qué punto necesito yo también ponerle un límite al otro, y ojo, cuidarme e irme, porque también está en mi responsabilidad. Si Macla, desde hace rato yo le estoy diciendo que no me diga esto, que no haga eso, lo hace, ya pues. Si tú no me haces caso, entonces yo me voy. No, uh -huh. no te voy a hacer un berrinche y quedarme y decirte ¡Bam! No, o sea, también tomemos responsabilidad de nuestras decisiones. Hay siempre excepciones, hay siempre casos que no se dan en esto, hay siempre casos que, que tienen otra connotación y otro contexto, pero hablamos de manera general, ¿no? Entonces uh -huh. tengamos este como un gusto por molestarnos, porque eso significa que algo no nos gusta y que tenemos que defendernos, sintamos eso y reconozcamos la cólera como un me necesito cuidar, ¿de qué? Vamos a dar, pero necesito hacerlo, no la callemos.
0: Uh -huh. y, y démosle un espacio, como bien has descrito, en lo individual, por ejemplo, tú tocas la batería, cantas, gritas, etcétera, en mi caso también, como agarro un papel y empiezo a, como a rayar, uh -huh. eh, salgo a correr, muchas veces corro con mucha polera y, y de verdad que, que genial es hacer eso porque uh -huh. botas demasiada energía, qué bárbaro, y terminas rendida, es delicioso. Uh -huh. este, qué importante es tener a dónde iba, espacios personales, individuales para regular lo que sentimos, uh -huh. pero también eh, poder mostrarle al otro y, y yo sí hago el enorme asterisco que la cólera, como todas las emociones en realidad, se verbalizan, no se actúan. Uh -huh. Si yo actúo mi cólera, ya crucé un límite con el otro. Pero si yo soy verbal, por algo soy adulta, por algo soy humana, por algo tengo la corteza prefrontal que me diferencia de todas las demás especies que eviten este planeta, me puede llevar a decir, oye, ¿sabes qué? Muy diferente a yo actuar mi cólera. Porque cuando yo actúo la cólera, ya cruzo un límite de ti. Porque ya te uh -huh. la hago sentir directamente. Uh -huh. Y si bien lo podemos entender, podemos teorizarlo, la, 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 es mejor usar este criterio de verbalizar lo que siento. Una cosa es yo decir, oye, ¿sabes qué, Sumi? Estoy molesta por algo que pasó, por algo que me dijiste, por algo que lo que fuera, a ir de frente como de frente a atacarte, ¿no? Porque tú pues, que tal cosa y tal otra. Exacto. Eso siempre va a implicar que tú te defiendas, porque ahí sí te estoy atacando.
1: Exacto. Pero cuando
0: yo te hablo de lo que yo siento, para ti te queda, lo que te queda de tu lado de la cancha es un o no sabía o no fue así o un me defiendo, o sea, como que te, te da un espacio a ti, no inmediatamente levantar un escudo porque ya te, te clavé la espada, digamos, ¿no? Ahí está la diferencia entre mostrar mi cólera y actuar mi cólera en el claro. otro.
1: Sí, pues si tú vienes hoy y de la nada me dices... ¿Sabes que toda mi vida odio digo que me digas más? A... Okay, espérate, espérate, ¿qué? ¿en qué momento? No me enteré, ¿no? ¿qué pasó? No. Eh, y eso va a hacer que yo todavía me defienda. Y también muchas veces esta cólera, como tú dices, que cuando se actúa tiene la finalidad de agredir al otro y a veces el otro, como hemos dicho en algún momento, no siempre tiene la intención de hacerlo y agredirlo es como pasarle... No, te hiero como tú me heriste. Ya, espérate, yo no te... no te quise golpear. Yo siempre tengo este ejemplo, lo he mencionado en algún momento ya creo que muchos lo conocen, esto del palo, ¿no? Yo tengo un palo, volteo, un palo largo, o un tubo, de casualidad volteo, te golpeo eh, y tú sales herida, ¿no? Yo no tuve la intención, no te vi, me hago cargo, oye, discúlpame, necesitas algo, está todo bien, es algo pequeño, es algo grande, tú te responsabilizas de tu herida porque es tu cuerpo, pero yo puedo ayudarlo porque de alguna manera formé parte, pero tú, agarrar el tubo y volverme a golpear, espérate, ya, no. Yo te herí, sí, me, lo acepto y me disculpo, sí pero ¿por qué me vas a golpear de nuevo? eso no va a ser ni que se te cure la herida ni que yo tenga ganas de ayudarte, al contrario o me va a doler, me voy a molestar más y vamos a empezar una discusión espérate un ratito, ¿no? muchas veces esta, esta agresión, esta, perdón, cólera salen, yo también te voy a agredir a ti ¿no? esta venganza, yo también, ya, pero espérate ¿qué vamos a ganar con eso? Sé que, y eso es algo bien importante a trabajar en terapia: de hasta qué punto yo también quiero que el otro sufra como yo sufrí. No, realmente entiendo que la venganza es un plato que se come frío, pero ten, tengamos cuidado de quién nos estamos vengando. A veces no, tiene mucho, como, uh -huh. no, no, no tendría mucho sentido, no estaríamos yendo a ningún lado, ¿no? No, porque es la cólera, no porque es inválida la cólera, sino porque se termina de quebrar, como tú dijiste al inicio, como este vínculo que tenemos. Y nunca más nos volvemos a hablar por algo que podría haberse solucionado de otras maneras. Podría haber, mejorado la terapia, la... podría haber mejorado la relación de amistad. Podría haber construido una relación más larga y fuerte y se quiebra porque ninguna de las dos partes puede sostener algo así. Uh -huh. Uh -huh. Es como una bola caliente de la que hay que tener cuidado, en realidad.
0: Uh -huh. Tal cual. Pero como vemos, todas las emociones tienen un espacio en donde uh -huh. es posible sentirlas y cuidar. Sí. Y ahí está nuestro derecho y nuestro deber. Tengo derecho de sentir, pero tengo el deber de cuidar. Uh -huh. Ten, es importante mostrar mi enojo, pero es importante calibrar. Es importante hacer sentir y verbalizar, pero no necesariamente actuarlo. Y así sucesivamente, ¿no? Integremos esto, estos mensajes, digamos, para no vivir partiéndonos como... Eh, sí me da cólera, pero lo entiendo, o sea, puedes entender perfectamente y puedes valorar que no tenga intención y entender todo el rollo, pero al mismo tiempo permitirte la cólera, ¿no? Así que, sí. sí.
1: Y para terminar, aquellos que escuchen este, alguien escuchó este episodio y digan, pero yo no me molesto con nada, o sea, yo vivo la vida, ya, pausa ahí también, o sea, está bien que algunas personas son mucho más sensibles a otras que la cólera, pero que no sientas cólera por nada, ya, cuestionate qué está pasando, porque es tan natural como decir, no, pero es que yo nunca estoy feliz. No, pero es que yo no siento la tristeza. Ya, yo, no, no, no. no Eso viene, es parte del paquete que yo siempre llamo, ¿no? El paquete del combo de ser humano. Entonces, uh -huh. veamos eso. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora. Eh, los que se han molestado con nosotros, en, en, por lo que hemos, Por los ejemplos, si se han acordado de algo, si se han regulado con nosotros. Eh, y bueno... Gracias por, por estar aquí y gracias a ti por estos ejemplos que me dejan callada, pensando.
0: Gracias a ti también, en verdad, gracias por, siempre por el espacio, como siempre digo, y a, y a todos. ese es un temón, es un tema bien interesante, a mí me, me encanta porque tiene tan mal cherry la pobreza, es un personaje sí. que me da pena, oye, me da pena, de verdad. Me apena. Porque es bien, sí, me da pena, pobre, porque es bien valiosa, de verdad que es bien sí. chévere la cólera cuando es saludable.
1: Nos protege un montón. Sí, es
0: un personaje que nos cuida, es, es, es un buen personaje. Pero bueno, ya lo, ya lo conversaremos en más episodios, si así lo desean ustedes. Ya vendrá por que, ahí. Gracias, gracias a todos, gracias Umi.
1: Gracias y que tengan un buen día. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.